0: Hola mi gente bella. Recibe un especial saludo en este día. Quiero compartir contigo una porción de la palabra que está en segunda de Timoteo 2, del 14 al 26. Dice así, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correcta, correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias, que sólo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Así como en el caso de himeneo y Fileto, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunas personas sin embargo la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad en una casa de ricos algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales mientras que los baratos son para el uso diario si te mantienes puro serás un utensilio especial para uso honorable, tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, disfruta del compañerismo de los que invocan al señor con un corazón puro, te repito no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos y capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere he llamado al mensaje de hoy la corrección que restaura. Desviarse hacia la derecha o a la izquierda es una tendencia natural en el ser humano y nuestra responsabilidad como personas, líderes, padres y jefes exige que estemos comprometidos con apartar a la gente de la maldad. La manera en que hacemos esta tarea, sin embargo, es un tema que debemos considerar con mucho cuidado Pablo recuerda a Timoteo en primer lugar que el siervo de Dios no debe ser la clase de persona que se enreda en discusiones inútiles y acaloradas. Esta es una exhortación que el apóstol repite varias veces en sus dos cartas al joven pastor. Tendemos a creer que la verdad penetra el corazón de aquellos con los cuales estamos hablando, por la elocuencia y la vehemencia de nuestros argumentos. Nuestras enérgicas discusiones, sin embargo, frecuentemente delatan una falta de paciencia y amabilidad para con aquellos que ven las cosas de manera diferente a nosotros. En segundo lugar, Pablo enseña a su hijo espiritual que ha sido llamado a ser sufrido. Esto tiene que ver con la capacidad de saber cuándo es tiempo de callar. ¿A quién no le duele no decir lo que quiere? Nuestra responsabilidad es advertir y exhortar al cambio, pero no podemos insistir en que la otra persona reciba nuestro consejo. A veces, como pasó con Pedro cuando se le advirtió que iba él a traicionar a Cristo, debemos callarnos y dejar que la otra persona prosiga con su necedad. El maestro repitió dos veces su advertencia, luego cayó sabía que sus palabras seguirían trabajando en el corazón de Pedro para producir a su tiempo el fruto necesario el sufrimiento viene cuando sabemos que el otro va a lastimarse y no podemos hacer nada para evitarlo en tercer lugar Pablo advierte que toda corrección debe ser llevada a cabo con un espíritu de ternura Muchas veces nuestras correcciones toman la forma de denuncias acaloradas, llenas de ira y hasta condena. Pero el siervo de Dios debe moverse con un espíritu de cariño, porque entiende claramente que no es él quien va a producir el arrepentimiento en la otra persona. Posee una profunda convicción de que está en las manos de Dios producir ese cambio en el corazón de la otra persona. La corrección que hace, por lo tanto, es un aporte que debe complementar el trabajo que el Señor está realizando en la vida del otro. De esta manera, el siervo entrega la palabra y descansa, confiando en que la obra soberana del Espíritu Santo, cuya función, entre otras, es convencer al mundo de pecado. Cuando veamos a alguien en pecado, acerquémonos para darle la palabra en su medida justa, que el resto de nuestra energía sea canalizada en hablarle a Dios de lo que estamos viendo en la vida de la otra persona. Seguramente nuestra corrección será mucho más efectiva. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu reacción inicial cuando ves a otros en actitudes o comportamientos incorrectos? ¿Qué revela esto acerca de su persona? ¿Qué cosas necesitas incorporar en tu actitud para ser más tierno con aquellos que corriges? Bien, deseo de todo corazón que tengas un lindo día y que la bendición de Dios te llene por completo. Recuerda que somos Comunidad Cristiana de Fe, un lugar para la gente de hoy. Estamos ubicados en la vía principal de Carepa, enseguida de Coca-Cola. Nos reunimos todos los miércoles a las 7 y media de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana. También tenemos un espacio especial para tus hijos. Búscanos en las redes sociales como Comunife Urabá y conoce también nuestra página web. Diligencia allí tus datos para que recibas de manera permanente información acerca de nuestros eventos y acerca de nuestros mensajes. Un abrazo, Dios te bendiga. Chao, chao.